1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Julien Collet. Julien, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a toujours eu envie d'aller de l'avant malgré les revers et les difficultés. En 2012, après ses études, il tente un premier retour à La Réunion. Son projet entrepreneurial de l'époque est détruit en 45 secondes. Dix ans plus tard, il fonde une startup qui est incubée à Y Combinator, le plus grand incubateur des startups aux états unis et lève des centaines de milliers d'euros. Il nous explique dans ce podcast comment il en est arrivé ici, nous raconte son parcours, ses apprentissages et nous parle de
0: son nouveau projet et de son retour à La Réunion. Salut Julien, comment vas-tu Salut, ben ça va très bien et toi ben écoute, Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben de rien, avec plaisir. On va apprendre à te connaître et en apprendre un peu plus sur ton parcours.
1: Ça va. Merci beaucoup de nous retrouver sur ce deuxième, euh, deuxième épisode. Ravi de t'avoir. Et donc, pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, on va tout de suite sauter dans le plat. Euh, <rire> et en parlant de plat, on va faire ton portrait, euh, ton portrait créole. Alors, ouais. on t'avait demandé de préparer trois petites choses. Alors, si tu étais <rire> un plat, qu'est-ce que tu serais
2: Mmh. <rire> du coup, ça va être le plaque j'aime aussi, forcément beaucoup. Euh, ce sera le carizurite. Alors, pas le civézurite, je précise bien, mais le carizurite. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le zurite, c'est euh, du coup Donc, voilà. Le
1: euh, carizurite, bah,
2: ça tient de la réunion. Hein.
1: Traduction pour ceux qui nous écoutent du côté des Antilles, c'est le fameux chatrou. Ok. Maintenant, <rire> si t'étais si une musique.
2: Alors, une musique, moi, je suis plus du genre euh, rock, pop-rock. Enfin, c'est un peu ce qui, euh, qui, euh, qui a versé un peu mon adolescence. On va dire, voilà, enfin, j'ai un peu grandi là-dedans. Donc, je dirais euh,
1: Coldplay. Enfin, j'aime beaucoup en ce moment. OK. Voilà, ça. <rire> Dernière question pour en savoir un peu plus sur toi. Euh, un lieu que tu trouves inspirant
2: Alors ça, quand tu m'avais envoyé la question, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, tu dis. Trouver un lieu parmi tous les lieux qu'on... Enfin, mm -hmm. je visité non plus 10 000 lieux, mais en fait, tu as forcément des lieux qui te marquent plus que d'autres. Tu as des lieux qui te rappellent ton enfance, enfin, chez toi, etc. Mais moi, un lieu que j'aime énormément, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a fait... Enfin, pas hésiter, mais à, à l'époque, je pensais pas forcément rentrer vivre à La Réunion, et c'est le cas, et, et je pensais plus voyager, partir à l'étranger. Et du coup, je veux dire, ce pays-là, c'est le Portugal, enfin Lisbonne pour être précis. C'est un, un lieu que j'ai découvert et que
1: j'adore. Enfin, voilà. C'est ma ville coup de cœur. Quoi. OK. Merci beaucoup pour ces informations. On va aller un peu plus dans le, dans le détail maintenant de ce, que, de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu aimes, de ce que tu as accompli.
0: OK. Euh, et du coup, justement, euh, Julien, est-ce que tu peux... Euh, commencer par te présenter et nous dire un petit peu voilà, ton parcours professionnel, mais aussi euh, peut-être en dire un peu plus sur toi, parce que finalement, on se rend compte au travers de nos interviews que tout ça est vraiment très Donc voilà, dis-nous un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, ce que tu as fait, où est-ce que tu as grandi, quel âge tu as, etc.
2: Alors bah, aujourd'hui, moi j'ai 30 euh, j'allais dire 30 ans, non, <rire> j'ai plus 30 ans, j'ai un peu plus maintenant, <rire> j'ai 32 ans. Et euh, donc bah, moi, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à jusqu mes quoi, 20 ans, 21 ans. Euh, J'étais euh, à bras à saint Voilà, Je suis un gars de l'Est, un gars à la euh, J'ai grandi, euh, grandi dans cette zone-là et après, bah, on s'est rencontré en prépa. Où là, ça a commencé justement un peu cette réflexion de dire bah, qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir. Euh, donc, euh, prépa pour ensuite passer le concours et intégrer donc une école d'ingénieur en informatique à Paris. Donc là, ça a été le grand saut, comme on dit, comme pas mal d'étudiants ont pu vivre et vivent encore aujourd'hui de la Réunion à Paris, directement, plus période scolaire qui commence en septembre, plein dans le froid, enfin bref, je passe les détails, mais on va dire qu'il y a un peu tout qui arrive comme ça. Donc, j'ai fait mon école d'ingénieur informatique pendant trois ans, et juste après ça, en fait, euh, j'avais fait des stages aussi pareil dans, dans des boîtes de consulting. Enfin, j'avais fait dans une boîte d'agence de, de, au début, et après une, une boîte un peu plus grosse, donc une boîte de conseil. Et euh, en fait, après ce stage-là, euh, ce qui était euh, intéressant, c'est que euh, donc mon école, en fait, faisait un peu d'entrepreneuriat. Euh, enfin, on avait un projet de fin d'année sur lequel on devait entreprendre, construire un projet, etc. Donc, euh, donc voilà. Et ça avait un peu euh, déjà mis un peu, comment dire ça, euh, l'envie, le, le, en fait, d'entreprendre. De, de, donc, en fait, à la fin de mon stage, j'hésitais justement à me dire, est-ce que je vais chercher un taf ou est-ce que je me lance tout de suite dans l'entrepreneuriat et je pense que je n'oublierai jamais le, le conseil que j'ai eu à ce moment-là de mon maître de stage de l'époque, donc ça remonte déjà à un petit moment, qui m'a vraiment dit euh, franchement, s'il y a un moment où il faut que tu te lances, c'est maintenant. C'est le meilleur moment parce qu'en gros, euh, tu as, as ton diplôme, euh, tu as, as un bagage, quoi, et, euh, et en fait, euh, ça, ça va. Quoi. Tu, en fait, tu doutes même un an, c'est pas grave, tu trouveras un taf plus tard, et mmh, il n'y a ouais. aucun risque vois, avec tes stages, etc. Donc, ça, c'était cool. Parce qu'en gros, ça m'a vachement motivé. Et, et en fait, j'ai vu aussi dans ses yeux que c'est quelque chose, en fait, enfin, on avait discuté, mais c'est quelque chose qui regrettait de ne pas avoir fait, justement. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez go. Donc, je suis rentré à La Réunion et euh, j'ai commencé à voilà, réfléchir à un projet sur lequel je voulais entreprendre. Et du coup, pendant un an, donc c'était vers 2013-2014, où euh, j'ai essayé de monter une boîte qui s'appelait euh, Thing Offers. Donc, c'était pour faire du click and collect à La Réunion. Donc, euh, dans l'idée, en fait, de dire… bah il y a des villes en fait, qui meurent petit à petit, qui perdent leur commerce parce que bah, voilà, tu as des centres commerciaux qui poussent de partout. Et du coup, les gens ne vont plus en ville et ils vont dans les centres commerciaux. Et ce qui est dommage parce qu'après, tu as des villes comme par exemple Saint-Benoît qui perd un peu tout son charme et qui tu vois des magasins qui ferment petit à petit. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire bah, comment ramener les gens en ville. Donc, tu pouvais commander des articles sur, sur, sur un site et les, les, venir les chercher en magasin le principe du « click and collect ». Et euh, mm. voilà, donc j'avais commencé à faire ça et euh, ce qui était cool, c'est que ça a été l'année où j'ai fait, les, je pense, les plus grosses conneries. Enfin, franchement, c'était trop bien. Enfin, on me disait euh, Jérôme aussi euh, dans, son, dans le podcast, mais en fait, les erreurs, c'est enfin, le meilleur conseiller en fait. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, j'ai fait, fait tous mes erreurs. Ce qu'on m'a un peu enseigné à l'école, hein, c'est de dire, ouais, vas-y, fais un gros doc spécifique technique techniques fonctionnelles, de tout ce que tu vas faire, de toutes les fonctionnalités de ton outil. Enfin, évidemment, comme si tu avais la solution parfaite. Et, euh, voilà. Et après, comme si la magie arrivait. Voilà. Donc, tu te rends compte que ça ne marche pas trop comme ça. Euh, tu te confrontes euh, déjà à l'environnement, surtout à la Réunion à l'époque. Enfin, à l'époque, ça ne remonte pas 40 ans, mais alors, en 2014 encore, euh, bah, Internet, en fait, ça faisait peur aux gens, enfin surtout aux commerçants, parce qu'en gros, euh... Euh, Amazon, Amazon, pour eux, dans leur esprit, c'était euh, Ah non, non, euh, Amazon a tué mon commerce. Euh, donc, en gros, toi qui veux faire Internet, donc Amazon égale Internet, donc Internet égale va tuer mon commerce. Et euh, là, tu fais bon. OK, euh, tu tombes sur des gens où tu dis Voilà, euh, j'aimerais référencer vos articles pour pouvoir ensuite mettre à disposition aux gens. Euh, et en gros, la personne te dit Mais. Ça, vous allez faire comment, en fait Parce que moi, il euh, n'y a aucun truc informatisé, en fait. cest ben, à dire vous n'avez pas un système d'information. Comment, comment vous facturez Comment vous enregistrez les produits qui arrivent chez vous Tiens, ben, on fait tout à la main. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui achète un produit, on raye dans une liste et on dit achat un article. Je fais, ah ouais, je fais, ça, ça fait du taf, quoi. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un premier <rire> rôle à la réunion qui était de dire, bah, est-ce qu'une personne est présente ou pas sur Internet? <rire> donc, bon, on repartait vraiment de, de loin. Donc, j'avais commencé à faire, euh, à ce ça s'appelait les magasins, magasinsla-réunion.eu, je pense, comme ça. Où c'était une carte qui géolocalisait plein de magasins. Enfin, bref. Et donc, là, il y avait un enjeu qui était différent. Donc, les gens commençaient à s'inscrire. Bon, c'était pas payant, c'était rien. Donc, ça facilitait les choses. Mais bon, dans tout ça, il y a un an qui est passé. Euh... je cherche un cofondateur. Pareil, je trouvais pas, je pense que je j'étais pas très bon en pitch, je vendais pas trop bien le truc, je vendais surtout mes galères et du coup, ça faisait peur aussi aux gens, je pense, plutôt de les faire rêver. Donc, j'ai pas trouvé de cofondateur et, euh... et surtout que les gens que je discutais avec, franchement, à... Enfin, à Réunion, en fait, ce qui est dommage à ce moment-là, ce que moi, j'ai appris, c'est que c'est assez rude quand même des fois. Enfin, C'est-à-dire qu'on tombe sur des personnes qui... Euh qui vont vraiment vraiment te décourager. Quoi. Enfin moi, enfin je raconter peut-être une scène je profite du podcast. Mais euh, quand j'avais fait une présentation, euh, je suis allé voir en fait, j'ai pas forcément les gens, mais euh, je suis allé voir en fait une boîte justement de, où une pote à moi, enfin l'ancienne pote à moi, je suis en travailler là-bas. Et euh, elle me disait, ouais bah, viens passe et tout parce que mes mes boss en fait c'est des entrepreneurs, ils sont à fond là-dedans etc. etc. J'avais présenté, j'avais fait une, j'ai imprimé une petite présentation et j'avais pris rendez-vous avec eux pour leur présenter les choses. Mais franchement, je pense que c'était un des. Enfin, ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Donc, c'était un comme des pires gens de ma vie, mais dans le sens où euh, je suis arrivé. Donc, euh, ils, ils, sont... enfin, ils étaient trois cofondateurs. Et euh, donc, il y a un très sympa qui m'accueille chaleureusement, qui dit Ouais, c'est pas et tout. Et il y a un, donc le big boss, quoi, le, le CEO qui vient, euh, qui me dit Oui, euh, c'est pourquoi Enfin, tu vois, qu'il souffle un peu, qui dit qu'il n'y a pas de temps pour ça. Enfin, là, tu dis Bon, OK. Bon, déjà, il dit bonjour, il te salue, mais il ne te regarde même pas. Tu fais, oh, tu sens que tu déranges euh, du coup le mec te dit bon bon allez on se dépêche on se dépêche il prend mon, finalement mon carnet il le feuille mais très 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 rapidement euh, il me dit bon euh, en fait franchement euh, je vais te dire euh, ça n'a ça pas marché du tout ton truc euh, ça ne sert à rien franchement euh, laisse tomber euh, ça ne marche pas c'est des trucs qu'il ne faut pas faire à la réunion ça ne marchera jamais ça marchera jamais donc euh, après il se lève il dit bon ben bah, voilà merci beaucoup ça a duré franchement hein, ça a duré allez 45 secondes merci beaucoup allez au revoir euh, bonne journée sans regarder, hein, sans aucun regard dans les yeux ou quoi que ce soit. Et là, tu fais « Ok, toi, tu sors d'école, tu as envie de monter ta boîte, tu fais « Bon, bah, je vais peut-être chercher un taf alors parce qu'apparemment, euh, c'est plus facile. » Bon, alors finalement, son autre cofondateur me rassure et tout, il me dit « Non, ne prends pas comme ça, il est, il est compliqué, mais il est gentil. <rire> » ouais, bon. Mais bon, bref, bon, ça ne m'a pas découragé plus que ça, euh, dans le sens où après, j'ai fait un start-up week-end. C'était cool, euh, j'ai appris des trucs, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes qui sont plus ouvertes en tout cas. Euh, mais voilà, mais donc, comme je disais, un an est passé et, euh, et moi, j'avais besoin aussi de mon indépendance parce que je vivais chez, chez mes parents à ce moment-là. Et à un moment donné, bon, bah, même financièrement et tout, euh, pas, j'avais besoin d'être autonome là-dessus. Je me suis dit, bon, j'ai dépensé un peu le quota d'énergie que je m'étais donné. Euh, mmh. Peut-être que le mieux, c'est d'aller rejoindre justement une start-up et d'apprendre en fait d'eux et on verra après ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, donc, à ce moment-là, en fait, euh, bah, je suis retourné à Paris. Enfin, euh, J'ai postulé en étant à la Réunion pour une boîte qui était à Paris. On avait fait les entretiens à distance. Euh, et du coup, il m'avait dit oui avant que j'arrive à Paris. Donc, ça, c'était vraiment cool parce qu'en fait, compte, j'avais arrêté à faire avant même de m'installer à Paris. Donc, euh, il m'avait aidé justement sur en termes de, de documents pour que je trouve un appart rapidement, etc. etc. Ça, c'était mmh. vraiment cool. Euh, après, je ne partais pas euh, je veux dire, euh, en étant aveugle, comme j'avais fait mes études à Paris. Euh, C'était euh, facile de revenir en fait, dire dans le monde dans
0: lequel j'étais. Et Julien, pendant que tu t'en cette perche-là, ça, ça fait un moment que je voulais te reposer la question. J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en C'est Pourquoi toi, tu as fait des études euh, bah, d'ingénieur en informatique Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dedans et, euh, et, et finalement, est-ce que... Euh, ça n'a pas joué un peu dans, dans, dans ce premier choix d'expérience parce que tu dis c'est là que tu as trouvé ton stage. J'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus par rapport à tout ça.
2: Oui, bien sûr. Bah, en fait, alors, ça apparaît peut-être. Alors, c'est peut-être moi aussi qui me suis construit euh, cette réalité-là, mais en tout cas, moi, je me rappelle que fin euh, collège, en fait, euh, j'ai un, un beau cousin, donc, vraiment des anecdotes comme ça, mais un beau cousin, en fait, qui est venu en, en vacances en France et euh, il était tout le temps avec son PC, en fait. Et du coup, un jour, je suis au collège, je lui ai dit Mais tu fais quoi en fait enfin, voilà, Tu fais quoi et Il me dit bah, Je suis ingénieur d'informatique. Et du coup, je vois ce qu'il fait et je me dis Waouh enfin, En gros, je vois le, le, le fait qu'il code, le fait que c'est visuel, le fait qu'il transforme des trucs. Je lui ai dit Mais c'est impressionnant ce que tu fais. Et il me dit Ouais, ouais bah, c'est cool, voilà. Et donc, moi, qui suis à cette époque-là en plus, comme tu connais très bien aussi Clément, c'est que l'ordi se développe de plus en plus, tu vois, on commence à télécharger des choses, on commence à passer plus de temps sur l'ordi, MSN ou quoi que ce soit, mais en tout fait, cas, on passe plus de temps sur, sur ça que peut-être les jeux vidéo ou autre. Et, euh, et du coup, en fait, bah, j'avais ce petit... Euh, voilà, c'était le, le truc qui m'inspirait le plus comme taf, quoi, en fait. C'était de me dire, euh, euh, bah, je, fais, euh, je, enfin, je fais de l'informatique. Et quand je suis arrivé au lycée, en fait, il y avait une option qui s'appelait Sciences de l'ingénieur, donc SI, enfin, même Easy Initiation sur l'ingénieur. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et pareil, en fait, j'ai en fait dans l'informatique avec des outils comme SolidWorks, ou un plein d'outils qui te permettaient de faire des trucs de ouf via un PC. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais continuer là-dedans. Et voilà. Et du coup, je suis arrivé en prépa. Et, euh, et voilà, j'étais persuadé. En fait, après, un autre conseil que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai toujours ce petit conseil en tête et ça fait la diff, c'est mon prof de maths quand j'ai passé euh, donc, euh, mon bac et que je faisais les voeux là. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'ai dit bah franchement ingénieur informatique. Il m'a dit bah ok bah, la voie la plus facile enfin la plus facile la plus courte on va dire. Il me dit c'est intégrer un une école d'ingénieur. J'ai fait ok il faut aller en prépa tout ça et comme d'hab tu euh, sais c'est dur ça non apparemment les gens ils souffrent beaucoup là-bas. Est-ce euh, que c'est pas que j'aille à la fac Il m'a dit bah ils franchement tu peux vie. faire la fac. <rire> voilà. Tu peux faire la fac mais euh... En gros, euh, avec une école d'ingénieur, tu es assuré d'être ingénieur informatique. Enfin, C'est la voie la plus courte, la plus dure, mais la plus courte. j'ai suivi son conseil. Et quand je suis arrivé en, prépa, en fait, je me suis dit, franchement, je n'étais pas le meilleur, clairement. Et ce enfin, c'était pas ce que je cherchais. Ce cherchais. C'est facile à dire. Enfin, c'était voilà, dur et il fallait, fallait bosser. Ce n'était pas forcément dans mon tempérament aussi d'être euh, d'être bon élève. et voilà. Mais... Euh, donc, je faisais le, le minimum, on va dire, pour assurer, pour, euh, assurer euh, voilà, pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Et en gros, bah, eu, je me suis dit que je trouverais forcément une école d'ingénieur qui veut de moi, <rire> euh, en informatique en tout cas. Euh, surtout que ce n'était pas forcément les écoles les plus prestigieuses dans le sens où, hey, une petite école d'informatique, enfin, euh, c'est prestigieux, mais le, le coût d'entrée, il n'est pas élevé en fait. C'est-à-dire que, pas, contrairement exemple, à l'ENSAM ou à Polytechnique, etc., il n'y avait rien à voir. Quoi. Donc, euh, finalement, j'ai intégré les frais et, euh, voilà. et les frais, en fait, ce qui était vraiment cool, donc après aussi c'est une question de chance, hein, finalement, c'est que les frais, ce qui était cool, c'est que c'était pluridisciplinaire, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas comme Epitech, mm -hmm. c'est-à-dire orienté full informatique. Euh, moi j'avais des cours de finance, j'avais des cours de droit, j'avais des cours euh, voilà, de sciences de l'information. En fait, c'est vraiment cool parce que tu as un bagage. Alors même si tu ressors de l'école, tu dis, ouais, mais en fait, euh, c'est écrit sur ton diplôme ingénieur informatique logiciel, tu dis, ouais, ça bon tu sais écrire une petite ligne de code, mais ce n'est pas non plus euh, la folie, tu vois, tu dis, euh, c'est un peu l'arnaque le truc, tu hein vois. Mais bon, finalement, tu sais qu'avec la pratique après, avec ton stage et tout, c'est là où c'est exponentiel, quoi. Mais en fait, ton bagage que tu as, c'est ça que j'ai plus aimé avec mon école d'ingénieur, c'est que le, ça t'offre en fait, une ouverture sur beaucoup de choses, en fait. Sachant qu'après, et c'est peut-être ça aussi qui aide à l'entrepreneuriat, tu vois, comme tu disais, c'est que en fait, ça te donne des pistes, tu vois, ça te dit, euh, tu vois, moi par exemple, j'ai toujours retenu cette idée que mon prof euh, de droit en école d'ingénieur, il a toujours dit, euh, il a toujours écrit sur un tableau, une idée, ça ne vaut rien du tout. Tu vois. Il a dit ça en droit, euh, prenez-le euh, vraiment parce qu'il voilà, y a des gens qui créer des choses. Et euh, bah, d'ailleurs, le Open Classroom, le site du zéro, tout ça, enfin, c'est euh, des mecs qui viennent de frais Donc, ils sont un peu ce, ce, cet état d'esprit-là et c'était pour dire à quel point, euh, bah, voilà, quoi. quand tu as une idée, en fait, ça ne suffit pas, il faut, faut aller plus loin, il faut exécuter. faut c'est mmh. ça qui m'a un, euh, un peu amené à ça.
0: Ok, Écoute, hyper, hyper intéressant. Donc là, du coup, euh, tu, tu, tu finis ton école, tu fais ton stage, tu prends cette année euh, où finalement, tu es un, voilà, un conseil ouais. et tu te dis, ok, euh, je, vais, je vais tester les choses. Et, euh, et là, arrive cette phase de, de transition. Alors, sans peut-être rentrer dans un premier temps dans le détail, puisqu'on va revenir un peu sur chacun des points, mais est-ce que tu ouais. peux nous dire, du coup euh, tu vois juste les intitulés un peu de ce que tu vas faire et qui nous amène jusqu'à maintenant en 2022. Et après, on reviendra du coup en détail sur, ouais, bien euh, sûr. sur les, euh, les... ton point.
2: Bah, en gros, pour faire très simple, euh, j'étais développeur web full stack euh, quand je suis euh, rejoint la startup après. Donc ça, j'ai fait pendant.. Enfin, de toute façon, en tout cas, tout bêta, c'est à peu près en 3-4 ans. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était développeur web full stack. Donc, dans une boîte, c'est clic rendez-vous. Euh, ensuite, j'ai quitté cette boîte-là pour rejoindre un... Un, un ami donc, euh, chez Octo Technologies où, euh, où là euh, j'étais, euh, j'avais deux, deux casquettes donc on montait un projet en, intra, enfin, en intrapreneur donc euh, à, à l'intérieur de cette boîte là donc euh, sur euh, les freelance donc euh, donc on montait voilà on était porteur de ce projet là et à côté j'étais euh, pareil tech enfin, développeur au départ et je suis monté tech lead enfin, en tout cas je faisais en gros le, le mi-temps sur, sur, en étant consultant quoi. Donc euh, voilà, j'ai fait ça pareil pendant 3-4 ans, enfin 3 ans même. Et après, euh, petite coupure, enfin petite coupure de quelques mois, mais après j'ai rejoint justement Conto euh, où là pareil, je suis resté 3 ans et là j'ai rejoint Conto en tant que growth hacker au début. Donc euh, pour dire ce que c'était concrètement, c'est que j'étais développeur mais dans l'équipe marketing. Donc euh, voilà, il... il comme moi, ils croyaient que, enfin, ils avaient cette conviction que c'était quelque chose qui allait apporter de la valeur. Et ensuite, on avait fait évoluer le poste, et je suis devenu growth engineer. Et après, euh, bah, j'ai construit mon équipe. Euh, du coup, je suis lead growth engineer, enfin, en gros euh, chef de, de projet sur ce sur ce sujet-là. Et euh, et voilà. Et après Conto, donc euh, voilà, j'ai quitté Conto et avec des anciens de chez Conto, euh, on a monté une boîte euh, qui s'appelle Lago. Euh, voilà. Donc j'étais cofondateur de cette boîte-là pendant dix mois à peu près. Euh, et j'ai quitté cette, cette, cette boîte-là il y a enfin, novembre, enfin novembre, non pas novembre, avant, en août dernier euh, 2021. Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, quand j'ai quitté Conto, en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc euh, ça aide énormément. Euh, ce que les gens ne disent pas trop des fois quand ils montent des boîtes, euh, ils ne racontent pas trop ces aspects-là. Mais ça, voilà, moi, moi j'avais fait cette demande-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je peux continuer à mener le projet et euh, ne pas me soucier, en tout cas, de. Euh, de ce, voilà, de, des, des besoins financiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis vraiment dans une optique à construire quelque chose qui, me, qui va remplacer euh, cette rupture conventionnelle quand elle sera terminée pour garder en fait, cette liberté que, que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, donc, je sais pas comment on peut ça, mais on, en gros, je suis plus un mood de solopreneur où je fais mes petits trucs à droite à gauche pour euh, mmh. Mmh. avoir des compléments de revenus, des revenus un peu semi-passifs, etc.
1: Alors, merci pour ce, pour ce partage hein, qui, est, qui est riche. En préparant ton, ton interview, Julien, avec Clément, on a commencé à lister un peu toutes les, toutes les boîtes dans lesquelles tu as travaillé, euh, tous les projets aussi euh, sur lesquels tu as, tra as travaillé. Euh, tu vois, on peut mentionner euh, tout ton travail au sein de l'Association des étudiants réunionnais de Paris, par exemple. Ouais. On peut parler aussi de Appreciali, la première, euh, mmh. première start-up euh, marketplace dans la food réunionnaise. C'est clair. Et, euh, on peut parler vraiment de, de beaucoup de choses. Euh, moi, il y avait une question qu'on se posait avec Clément. Donc, tu as parlé de, 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 de ce module sur l'entrepreneuriat que tu as, as suivi à l'école, euh, de cette première expérience à La Réunion qui finalement aboutit, à, en tout cas à l'échec du projet. Donc, on se posait mmh. la question de savoir euh, c'était quoi la, la, la transition qu'il y avait eu peut-être entre, tu vois, est-ce qu'il y a un moment clé qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et au-delà de ce moment clé, qu'est-ce qui fait, euh, après ta première expérience à La Réunion, euh, de te dire, tu vas aller euh, travailler comme salarié dans une start-up Tu l'as dit toi-même pour comprendre comment ça marche. Mm -hmm. Est-ce que tu avais déjà l'idée, à cette époque-là, de te dire que tu allais monter après, euh, euh, prendre de l'expérience pour monter après, remonter une autre boîte, etc.?
2: Alors, pour le lancement dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment le fait de dire, ben, je pense que c'est très bien à ce côté informatique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand tu vois que tu as dans les mains la possibilité de créer des choses euh, sur le web, fin, sans, fin, sans trop de barrières, en fait, c'est ça que amené le web, hein, y a, ça enlève les barrières finalement. Ben, en gros, tu te dis, tu as envie de cette liberté, en fait, tu as envie de connaître le truc, tu as envie de te lancer, tu vois en plus des gens qui se lancent, tu, tu vois, ça, 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 en fait, c'est... C'est les gens aussi qui t'entourent, qui t'entraînent forcément, qui t'influencent en fait dans, ce que, dans, dans tout ça. Et comme en fait, il y, y a un peu ce côté euh, zone de confort dans le sens où tu retournes à la Réunion, il y a des parents, euh, ça, tu, bah, tu prends pas un risque énorme en fait. Tu viens de finir tes études. Tu vois, il y a des gens qui prennent un congé sabbatique pour voyager pendant un an. Bah, toi, tu te dis bah je prends un, un an pour monter ma boîte. Quoi. Enfin, voilà. Et du coup, euh, du coup, je me suis dit, euh, c'était du coup le. C'était facile de se lancer. Enfin, je, je parle vraiment pour moi, mais je, je me dis que c'était facile de se lancer par rapport au fait qu'il y avait l'informatique que je commençais à maîtriser et que ça me permettait de me lancer encore plus et, euh, et ce côté confort de retour à la donc, euh, donc, il y a ça. Et après, pour euh, le, le comeback euh, en tant que salarié, bah, c'est surtout, comme je disais, c'est euh, l'indépendance euh, financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu craques. C'est-à-dire que tu vois que ton truc, il ne marche pas, qu'il y a des gens qui ne payent pas, que tu ne trouves pas de co-fondateur. En fait, tu, tu cumules tellement de choses et que tu y a un truc que tu, que tu cumules pas, c'est l'argent tous les mois. Quoi. Et, euh, et en gros, à un moment donné, tu te dis, euh, ouais, moi, en fait, moi, j'aime être indépendant dans ce que je fais, j'aime galérer tout seul. Et, euh, et c'était important pour moi de, de dire à mes parents à un moment donné, non, non mais stop, arrêtez de m'aider et je vais me débrouiller. Quoi. Donc j'ai économisé de l'argent, j'ai fait apprendre d'autres personnes. Je retourne à Paris. Et surtout une question peut-être aussi de mentalité, tu vois. C'est-à-dire que j'étais un peu sonné aussi par la mentalité de certaines personnes, pas tout le monde, mais de certaines personnes à Réunion qui mettaient des bâtons dans les roues. Je me suis dit franchement, je suis, je suis à bout, tu vois, de, Enfin, je suis n'étais pas par terre non plus, mais j'étais fatigué en fait de ça. Et je me suis dit le, le, peut-être le meilleur écosystème pour moi, c'était Paris. Quoi. Donc euh, ça, voilà, et ça me permettrait de me développer plus facilement, plus, enfin voilà, je parlerai le même langage qu'à d'autres personnes. Et du coup, ça, ça aurait été cool. Et c'est vrai, en fait, ça, ça a ça joué énormément là-dessus.
1: Dans le, dans le premier épisode, on avait interviewé euh, Jérôme, qui nous parlait aussi de cette, euh, de cette dissonance qu'il peut avoir entre euh, bah, quelqu'un qui finalement se, euh, se forme fin, directement ou indirectement avec le contenu qui, qui émerge de cet écosystème euh, parisien et qui cherche après à l'appliquer euh, bah, dans des territoires comme, euh, comme la Réunion ou comme les Antilles, où il y a effectivement un, un décalage un décalage qui n'est pas que subtil entre euh, bah, les modes de consommation, les usages, euh, le, rap, le rapport aussi au digital. Et euh, effectivement, ça peut être assez, euh, ça peut être assez déstabilisant. Euh, donc, tu disais, hein, je trouve que tu as, as un discours qui est, qui est très transparent et qui est très franc, euh, qui casse un peu, comme tu disais, des, des idées autour de l'entrepreneuriat où on voit des gens… Euh, euh, lancer des projets qui ne génèrent pas de, de, de cash au début et on se demande comment est-ce que c'est possible. On se dit, est-ce qu'il y a un secret derrière, etc. <rire> il y a un truc qui est intéressant quand on lance une entreprise, c'est toujours cette, euh, euh, ce côté où euh, il faut être, faut être focus sur le projet, il faut continuer, il faut continuer. Et puis, il à un moment donné, où il faut aussi bah, être euh, rattrapé par, euh, par la réalité des choses ou à un moment donné, quand... Quand ça ne marche pas, et ben, ça ne marche pas. Euh, mmh. Du coup, euh, avec Clément, on sait que toi, tu es très adepte de du coup, cette démarche de lean startup, euh, avancer pas à pas, lever les hypothèses. Et euh, je trouve que c'est euh, quand on regarde ton, ton parcours, on peut relister. Hein. Alors, euh, tu vois, tu parlais de Thing of First en 2013, euh, où ton projet est détruit en 45 secondes. Et mmh. euh, on arrive après en 2021, donc ça fait quoi Ça fait 8, 8, 9 ans plus tard. Tu montes une startup qui est incubée à Y Combinator, le plus, mmh. le plus gros incubateur de startup aux États-Unis. C'est juste euh, incroyable en fait, comme, euh, comme mmh. parcours sur une échelle de temps très, très courte. Et, et avec Clément, on préparait l'interview et on se disait que c'est vraiment ça euh, euh, ta force. C'est ta capacité que as, cette capacité que tu as construite, à arriver à, à lancer un projet rapidement, à le développer rapidement et à réussir à passer de l'idée au concret et de savoir mmh. euh, finalement quand s'arrêter et quand continuer. Du coup, on aimerait beaucoup avoir ton, ton, ton retour sur la base bah, de tes expériences qu'on peut rappeler donc euh, premier projet, Entrepreneuriat Fingo First à la Réunion, euh, beaucoup de projets, euh, de side projects dans l'associatif, euh, l'expérience salariée avec euh, Clique Rendez-vous, euh, ton, 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 ton expérience chez Octo euh, mm -hmm. avec en parallèle le projet Appreciali, ensuite l'expérience Conto pour finir par Lago, plus d'autres choses que tu fais, que tu as fait, d'autres choses que tu fais en ce moment. Donc sur la base de toutes ces expériences, euh, mm -hmm. c'est quoi pour toi voilà, les clés pour euh, lancer développer un projet et de savoir un peu à chaque étape clé c'est quoi le go no go est-ce que je continue mm. est-ce que je m'arrête comment
2: mm. euh, alors honnêtement après tu vois en, voilà, en 10 ans d'expérience de, de, là des choses ont vachement évolué enfin mine de rien, tu vois par exemple sur ces 4 derniers mois encore j'ai mm. Et quand un peu plus, j'ai appris d'autres choses qui ont, qui ont changé aussi ma, ma vision, en fait, de, de certaines choses. En fait, moi, je, le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un où enfin euh, je suis patient, mais j'aime pas attendre quand il s'agit de moi, en fait. C'est-à-dire que j'aime pas attendre quand c'est moi qui fais les choses. Je, je, voilà, je Voilà, tout de suite, tu vois, lance un, genre, genre, un projet. Je veux tout de suite qu'il y ait des gens qui, euh, qui testent Je veux tout de suite que... voilà Et du coup, en fait je vais tout de suite, en gros, euh, chercher, en fait, ces, ces, ces petits trucs-là pour me dire... Euh, Ok, par exemple, Fingophers, euh, tu vois, euh, quand je lisais euh, à l'époque euh, le Lean Startup, le bouquin, euh, tu vois, ils disaient, bon, il faut aller parler aux gens, et c'est comme ça qu'ils vont, voilà, vont commencer à des repas. Bah Ok, en fait, tu vois, du coup, euh, bah, je sors et euh, je dis à ma mère, bon, bah ce soir, euh, je vais aller euh, en ville Saint-Pierre ou Saint-Denis et je vais faire un magasin après magasin pour demander aux gens, euh, voilà. Quoi. Et en gros, ça, c'est ma… Fin, je si c'est une faculté, mais en tout cas, j'ai besoin de sentir que ça traîne pas, quand c'est moi qui fais les choses. Euh, et du coup, je ne vois pas forcément ce, cet aspect temps, en fait, on va dire, ah ouais, en six mois, tu as fait tout ça. En, vrai. Alors, en gros, on peut, on peut me le dire, mais moi, je ne m'aperçois pas forcément de ça. Et du coup, je suis toujours dans cette recherche, en fait, d'avancer. De, de, Parce qu'en gros, sinon, ça me c'est un peu ça, en fait, qui va après me mettre la puce à l'oreille pour me dire, euh, ouais, bah, peut-être que tu es en train de faire un truc qui sert à rien. Quoi. Donc, euh, donc, tu vois, fingo first. Bah, à force de voir les gens qui… Euh, et c'est ça qui m'a permis de découvrir que les gens n'avaient plus en Internet. Euh, C'était très, très difficile d'arriver sur… qu'à un moment donné, tu, tu commences à comprendre en fait le, le véritable problème. Et, euh, mm -hmm. et c'est ça qui te, qui te permet de te dire… Bah, en fait, c'est là des gens où tu as un premier panneau qui te dit « Ok, est-ce que tu veux aller fouiller ce plus gros problème ou est-ce que tu veux sortir de, de, de cet engrais là Et, et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, par exemple, tu vois, avec euh, Appreciali par exemple, tu vois, que tu connais très bien parce que ça qu'on a, on a mené ensemble. Mmh. Mais après, c'était arrivé un moment où, euh, où, pareil, à chaque fois, on, on était tombé sur euh, des, des panneaux tu vois en disant on lance un peu notre truc, euh, on fait nous-mêmes les plats, bim, premier panneau, bon, la bouffe est pas terrible, on ne s'est pas livré, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on va plus loin Bon, il y a une option. Donc, on va explorer l'option, on va permettre à d'autres personnes de faire manger, de livrer eux-mêmes, etc. C'est pas mal, ça ne demande pas d'effort. Et là, boum à un moment donné, tu retombes sur un panneau qui te dit, bon, bah, on, comme on s'était un peu toujours dit, de dire bah, on ne met pas notre vie privée euh, tu vois, euh, en, en risque par rapport à cette boîte-là. Et ça tombe sur une période de foot tech où il y a des, grosses, enfin, il y a des, des boîtes qui lèvent des fonds, tu vois que ça tire les prix vers le bas. En fait, je comprends que c'est un projet qui te demande, de, euh, est-ce que tu es chaud pour aller vraiment aller lever des fonds, aller te transpirer le truc, aller te galérer face à des grosses boîtes, etc. Ou est-ce que tu, voilà, tu sors du truc quoi Et, et en fait, c'est un peu ça, moi, mon.. C'est un peu ça que j'ai eu, tu vois, euh, au fil de l'eau. Euh, mais en même temps, tu vois, je trouve aujourd'hui en tout cas que euh, je ne peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Enfin, je sais pas, enfin, je ne pourrais, pourrais pas juger. Mais en tout cas, c'est là aussi où tu vois, je pense, euh, la réussite dans, dans des projets qui sont. Euh, qui, qui marquent vraiment le coup, tu vois. Enfin, je prends par exemple un, un projet un peu dans le sens là parce que je, je connais un peu les mecs qui, voilà, mais le, le, la boîte Captain Train qui est devenue Trendline, voilà, qui était lancée. Et ben, bah, tu vois, ces mecs-là, en fait, oui. quand tu lis leur histoire, bah voilà, ils ont eu plein de panneaux comme ça qui leur ont dit, bah est-ce que tu veux sauter la barrière qui est très très haute là ou est-ce que tu veux abandonner Et ces mecs-là, ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué et ils ont fait quelque chose de remarquable. Et, euh, et c'est pareil pour les gens qui ont fait libre ou même par exemple, tu vois, Conto, enfin, les, les mecs, en fait, c'est voilà, une question de quelle, quelle direction tu crois à un moment donné dans ta vie pour, euh, est-ce que tu es prêt à te, enfin, un peu en l'air, on va dire, dans ta vie perso ou autre, ou est-ce que tu n'es pas prêt à ça Et, voilà. et, et c'est un peu le panneau que j'ai eu aussi avec Lago en fait. C'est euh, qu'on était arrivé à un point où, et c'est pour ça que c'est un sujet hyper important quand on monte une boîte au départ avec des fondateurs, ça paraît bête, mais… Euh, c'est un peu le côté, comme on dit quand tu es en couple, à un moment donné, si tu es avec une personne depuis 10 ans et qu'elle te dit, bah en fait, moi, je veux pas d'enfant, et alors que toi, t'en voulais, tu te dis, ah ouais, euh, bah, bah là. <rire> bah, en fait, c'est un peu pareil, c'est de dire, bah là, on va lever des fonds et on va avoir une pression d'investisseurs, on va avoir, euh, euh, en tant que fondateur tu passes euh, moitié de ton temps à aller justement aller euh, pitcher euh, ton projet, aller, enfin. Et du coup, moi, c'est, euh, et je l'ai vécu chez la GO, c'est, c'est quelque chose où j'ai encore eu cet apprentissage en fait de me dire bah non c'est pas le modèle que tu cherches parce que tu as toujours fui depuis depuis euh, dix ans en fait c'est à dire que quand ça arrive à, à bout du projet bah tu te poses la question et tu, tu te braques donc euh, et voilà et du coup le fait d'être revenu à la réunion c'est aussi pour moi en fait de partir sur euh, en fait là ce que j'ai vraiment envie c'est de me dire je me lance dans un truc et, et je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque panneau que je rencontre qui me dit il y a ces difficultés-là, bah, je ne choisis pas le chemin, on va dire, qui facilite des choses pour euh, me baquer autrement, mais qui me permet de, 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 de changer de direction sur un truc peut-être plus simple. Mais là, je me dis non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, on prend la direction la plus, la plus difficile. Quoi. Sans non plus, en fait, tu vois, en, étant, en, fait en, en dessinant le modèle qui me convient, en fait. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que mm -hmm. je sais qu'aujourd'hui, avec la gauche, ça a vraiment validé ça. C'est que je sais qu'aujourd'hui je ne veux pas euh, entreprendre pour aller euh, lever des fonds, euh, pitcher ma boîte auprès des investisseurs aux états unis ou autre. Alors, je dis ça, peut-être que ça arrive un jour je me dirais, ah, la merde. <rire> Mais en tout cas, je ne sais pas ce que je recherche, en fait, parce que ça... parce que c'est des moments qui sont... Euh, qui te prennent sur ton mental, sur, ta, sur ton énergie, qui te bouffent énormément. Te bouffent, euh, franchement, je l'ai vécu et je peux, <rire> peux démonter du fait que ça te bouffe énormément, en fait. Et il faut être prêt en fait. Et c'est quelque chose où les gens ne se rendent pas forcément compte aussi quand ils se lancent. On se dit toujours mmh. Ah ouais, il faut se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. le plus... Ouais, ouais, enfin, ok, mais en fait, à un moment donné, quand tu te lances, il y a l'après en fait. <rire> Et l'après, c'est euh, Bah ouais, il te faut des fonds. En fait, il faut de l'argent, il faut faire du bise en fait. Et faire du bise, c'est quoi C'est aller trouver des clients, c'est euh, arrêter tes, tes, tes petits bouts de code pour automatiser je ne sais quoi. C'est non, non, c'est aller pitcher ton truc, c'est aller voir des investisseurs, c'est aller pitcher ton truc. c'est et ça, en fait, c'est de poser la question à un moment donné, est-ce que tu aimes faire ça quoi Et à quelle échelle, ouais. en fait, tu aimes bien faire
0: ça C'est pas... se faire secouer voilà. aussi un peu, finalement. C'est de dire, euh, il ouais. y a des, forcément des sujets euh, sur lesquels tu, tu vas devoir euh, euh, peut-être faire des choses que tu n'aimes pas faire. Ou... Et, et moi, il y a deux choses Exactement. que j'aimerais ressortir de tout ce que tu viens de dire. Et, et vraiment, c'est vraiment marquant euh, quand, quand tu le dis. C'est En fait, il y a quelque chose qu on en, dont on entend tout le temps parler et, et, et qui, toi, a été ton sujet pendant ta première expérience, c'est le product market fit, en fait. cest dire moi, OK, mm -hmm. aujourd'hui, le click and collect, il n'y a pas de sujet, personne ne se dira aujourd'hui, en 2022, le click and collect, c'est mort. Non, tout le monde fait ça. Mm. Donc, ça veut dire que toi, tu es arrivé avec une super idée dans un surmarché qui n'était pas prêt, euh, euh, soit par sa position, soit par le timing, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, à, à chaque fois qu'on parle avec des entrepreneurs. Et en réalité, même quand on parle avec des incubateurs, etc., c'est le sujet, c'est le produit de fit. Mais il y a un deuxième sujet dont tu parles et dont on parle assez peu. Et, et je trouve que c'est bien parce que ça, ça reste vraiment en cohérence avec la transparence euh, que tu donnais depuis tout à l'heure. C'est effectivement quand tu quand entreprends c'est pas un long fleuve tranquille il y a des choses que tu vas faire euh, et tu vas aimer le faire il y a des choses ça va être difficile et bien souvent euh, quand, tu, quand tu commences à, à te lancer dans des, dans des sujets euh, de start-up etc euh, parfois on te dit qu'il faut faire des tests sur euh, est-ce que tu es prêt à entreprendre ça et en fait ça sonne très théorique parce que tu te dis mais pourquoi es en train de faire ce genre de choses et je trouve que tu l'illustres très bien c'est à dire que à un moment donné, pour passer ces difficultés-là, il faut que tu aies un, un, un why de dire bah, pourquoi tu es en train de faire ça, qu'il soit suffisamment fort pour dire tu vas bah, tout tes, tous ces drapeaux-là, comme tu disais, tu vas, les, tu vas les dépasser parce que ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est plus grand que toi-même ou tu, tu vois, mm. ça, ça sert peut-être quelque chose de plus, plus important que uniquement aller faire un pitch et ça. Et c'est ce que je retrouve bien dans ce que tu es en train, de, en train de dire. Donc, ce n'est même pas finalement que tu as arrêté parce que tu es entrepreneur, en train de parce que tu finalement, tu y es encore. Mais c'est ah oui, dire ouais. il, faut, il faut trouver aussi bah, la chose qui, toi, te motive. Parce que de toute façon, tu vas devoir faire des choses euh, mm. qui ne te plaisent pas. Et, et, et c'est la vie de l'entrepreneuriat et c'est la vie de manière générale. Mais, mais voilà, je, je trouve que c'est vraiment intéressant et tu l'illustres très, 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 très bien, en fait.
2: Non, mais je suis, je suis complètement d'accord et ça rejoint un peu un autre truc, je pense, qu'il faut prendre en compte. C'est ce qui rejoint ce que disait Jérôme dans un de ses podcasts sur euh, le fait de dire... Bah, la boîte dans laquelle il bossait à Paris, euh, ça n'a pas marché. Il y a des mecs qui se sont juste après à côté. Et ça fait, euh... enfin, ou après, ça en même temps, en fait, je ne me souviens plus, mais ça a cartonné. Quoi. En fait, il y a une question aussi où il faut que les étoiles soient alignées la lumière. En fait. C'est ouf, hein, mais ça change tellement, tellement les choses. Enfin, je... Avec l'ago, enfin, juste pour, euh, pour en dire un peu plus là-dessus, mais il faut prendre en compte qu'on a fait Wild Combinator en... en à peine 6-7 mois de lancement. Mais, alors que sachant, sachant que, alors je prends aussi des stats derrière, sachant il euh, y a à peine, je crois, entre 20 et 30 des boîtes qui se. Qui, enfin, qui, quand elles se lancent la première fois sur White Combinator enfin, qui postulent pour la première fois sur White Combinator qui passent le truc, en fait. C'est-à-dire que White Combinator en fait, ils prennent, jamais au premier, enfin, ils prennent jamais au premier coup, ils prennent quand tu reviens après, en fait, parce que euh, la boîte est trop. c'est trop, euh, trop tôt, il n'y a pas de clients, et du coup, ils ne peuvent pas vraiment travailler avec. Donc, on a ressenti ça un peu aussi. Mais tout ça pour dire quoi sur les étoiles qui sont c'est que mine de rien pour pouvoir monter la go. Il a fallu qu'on euh, vive trois ans chez Conto un problème euh, qu'on a vécu avec vraiment une équipe euh, soudée, euh, une équipe qui a, une, qui a un état d'esprit euh, d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, ma boss, elle avait un état d'esprit d'entrepreneur. Le mec avec qui je posais qui était hyper bon, c'était un entrepreneur. Il avait monté sa boîte. Moi, j'ai rejoint la boîte parce que voilà, j'avais aussi cet état d'esprit-là. Donc, on était, en fait, était salarié, mais en étant entrepreneur. On savait détecter des problèmes, en fait, des problèmes qui valent le coup. Et, euh, et, et, et on s'était toujours dit un peu comme une blague au moment de l'Ago que, ah tiens, ce problème-là, là, franchement, vu le prix qu'on paye pour cet outil et qu'il est pourri, bah, si on doit lancer une boîte, c'est sur ce truc-là. Et on disait un peu comme une blague parce que l'outil n'était euh, pas top. Quoi. Et finalement, quand on quitte un peu tout, ça, pas tout le monde avait quitté l'Ago, mais euh, on, on est là, on se dit, euh, bon, bah tiens, on va. Il y a mon ancienne boss du coup qui m'envoie un message, je me dis, bah, ça ne te dit pas de monter une boîte sur ce truc-là. Euh, ouais, bah en fait, tu dis OK. Euh, elle, elle appelle autre, mon autre camarade, enfin, mon autre pote, du coup, pareil, il, il est chaud. Et en fait, les étoiles, ça une petit à petit. Pourquoi Parce que y a, moi, j'ai ma rupture conventionnelle. Elle, elle avait sa rupture conventionnelle. Mon pote, en fait, qui démissionne, il a sa rupture conventionnelle. Euh, ensuite, bah, du coup, on arrive à attirer deux autres personnes de chez Conto pour nous rejoindre, donc un freelance et une autre personne. Enfin, en, en, franchement, en deux mois, on était déjà six dans la boîte. Tu fais, waouh, OK euh, Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu vois, le CTO à la base, finalement, il ne peut plus nous aider parce qu'il a d'autres priorités familiales, personnelles. On se dit, putain, on perd notre CTO qui était l'ancien VP Engineering de chez Conto. Tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Lui, finalement, il nous met en relation avec un mec qui était l'ancien CTO d'une autre boîte. Ça match de ouf. Donc, en à peine moins d'un mois, on retrouve un autre CTO. Tu fais, mais quel. Tu vois, quelle boîte aujourd'hui Quand tu vois les boîtes qui galèrent en dirait, je ne trouve pas de CTO, donc je ne me lance pas. Là, au moins d'un mois, on trouve une boîte. Ensuite, euh, finalement, euh, les gens commencent à nous suivre. On arrive à lever des fonds très rapidement. On fait voir les tout de suite euh, derrière. Enfin, parce qu'en gros, on est chez Conto, donc les gens nous font confiance. Enfin, voilà. Et en fait, tu vois, c'est aussi une question d'alignement d'étoiles qui nous a permis mmh. de lancer. Mais ça… Pas, ça ne veut pas dire non plus que ta boîte réussit en fait c'est ça qui est ouf c'est qu'il y a un facteur chance tout ça pour rejoindre aussi ce que disait Jérôme il y a un facteur chance en fait comme tu disais le temps euh, le, le product market feed, mais le product market c'est quoi en fait c'est quel problème en fait finalement enfin bref c'est euh, un univers dans lequel il y a tellement de variables que euh, franchement il faut que tu aies la patience justement pour te dire à un moment donné tu as trouvé en fait comment manipuler l'équation pour que ça fasse ce que tu veux mais euh, si tu n'as pas la patience de, de ça et si fin, bref fin, et soit, en fait, tu te mets la pression pour avancer vite parce que tu n'as pas le temps, en fait. Tu n'as pas le temps et la question de temps, c'est une question de cash. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de cash, etc. Ta rupture se termine ou autre. Ou soit tu as le temps parce que tu as du fric, et c'est pour ça que les gens là de fond, pour explorer les choses. quoi. Mais, euh, mais l'idée du, du ligne, en fait, c'est ça, c'est comment apprendre le plus vite possible pour euh, explorer cet univers où il y a beaucoup de variables, en fait. Et, euh, et voilà, et des fois, tu l'explores, tu l'explores, mais tu tu trouves rien et ça s'arrête là enfin, la go comme moi je suis parti euh, on était toujours sur cette question de euh, product market fit ou pas quoi. et je sais qu'en quittant euh, la boîte en rediscutant avec euh, mes camarades bah, ils avaient euh, pivoté certaines choses tu vois, pour euh, orienter le produit d'une différente d'une façon différente en fait tu dis ah ouais ok ça. et moi dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont appris pour euh, arriver jusqu'à là alors que il y a 3-4 mois, on n'aurait jamais fait ce move-là. Et tu dis, c'est voilà, la vie d'une boîte quand elle se lance. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'il y a eu des étoiles qui sont alignées que ça veut dire non plus que succès à la fin. Il euh, faut, ah ouais. faut être conscient de ça. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et tu as autant de chances de réussir que de. Enfin, as même plus de chances de, de te voir que de réussir. Mais voilà,
0: c'est tout le truc. <rire> ça me rappelle un, un conseil beaucoup que, que j'entends beaucoup. Euh... En, en tant que commercial, euh, il faut présumer de rien en fait, il peut autant se passer euh, des super choses alors que tu pensais que euh, finalement pas du tout et, et, et l'inverse, mmh. et, et ça me fait penser à ça. Et Julien, juste pour qu'on puisse quand même toucher vraiment du doigt euh, ce que ouais. c'est l'ago, est-ce que tu peux nous dire voilà, la le produit, la problématique à laquelle le produit répondait et tu parlais d'avoir de, ouais. levé des fonds pour qu'on se rende un, un peu compte, on, on parlait d'avoir levé combien et, et ça représentait combien de personnes quand t'es pas.
2: ouais, euh, alors donc l'ago c'est quoi, c'est euh, un outil qui permet de faciliter en fin de compte le travail des équipes marketing donc en, en fait nous on s'est rendu compte que quand tu t'es une, une boîte marketing donc dans certains domaines, surtout dans le, le domaine bancaire enfin euh, dans la fintech eh bien, tu vas avoir besoin d'aller connecter différents outils pour pouvoir justement aller centraliser de la donnée cliente, retravailler cette donnée-là, la transformer ou autre, et la renvoyer dans les outils pour être hyper efficace. Ça, c'était en fait mon taf. Finalement, quand j'étais chez Conto, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que enfin, ça faisait partie de ma responsabilité de comprendre en fin de compte quel outil allait mieux travailler avec les autres. Faciliter en fin de compte la vie de mon équipe marketing, en fait. c'est à dire que voilà, lui il bosse sur un CRM, lui il bosse sur un euh, outil d'envoi de, d'emailing euh, marketing, euh, lui il bosse sur Facebook. Comment en fait je fais pour que euh, tout soit synchro pour que bah, les données que j'envoie dans Facebook c'est aussi des potentiels de données que je peux envoyer dans mon CRM, dans d'autres outils, etc. etc. Quoi. Euh, et de euh, façon euh. très fluide, de façon euh, voilà, de façon aussi euh, scalable. Parce on était arrivé chez Conto à des millions de, de données qu'on envoyait. Et euh, donc, faut cette scène de choc. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le produit qu'on voulait monter pour que ce soit plus abordable pour quelqu'un qui, qui n'est pas technique, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, on voulait vraiment mettre ça dans la main des gens qui sont dans le marketing, mais qui ne sont pas tech comme moi et qui veulent aller plus vite. Donc, on avait fait l'Ago. Donc, euh, l'Ago, fin, finalement, c'est une petite synchronisation d'outils et, et sur lequel tu peux aller manipuler de la data. Et euh, donc, voilà. Et donc, nous. Bah, ce problème, je, je dire, on l'a vécu chez Conto, donc c'est pour ça qu'on a lancé la boîte là-dedans, et qu'on ne trouvait pas en fait d'outils, et surtout, on trouvait pas d'outils à la base quand on était chez Conto qui répondaient totalement à nos besoins, mais surtout les outils sur lesquels finalement on se lançait, ça coûtait, mais en hors de prix. Quoi. Moi, les... il y des factures avant... avant négociation, sur un outil, c'était 150 000 euros l'année, c'était tu dis ah ouais <rire> pour faire ça là ton, ton truc là ok euh, bref même le VB Engineering il pétait un câble quoi ils me disent non mais pour faire ça là ils vont vraiment vouloir 150 000 euros là bon on a réussi à négocier et c'est voilà c'est pour se rendre compte aussi, aussi des, des, des choses des fois dans la vie qui, qui, mmh. qui coûtent très cher sur des domaines fin, franchement le marketing c'est aussi un espace dans lequel quand on lance un produit on peut le vendre dans le sens où si on répond un problème parce que les gens sont prêts à l'acheter vu qu'ils sont pas écoutés dans ces bref et, euh, et après ben, on a levé des fonds donc on a ben, été de chez Conto, enfin du coup on était quatre au début, après trois parce que la personne donc le VP Engineering est, est sorti du projet. Euh, finalement on était arrivé après, on a recruté notre développeur, euh, on était arrivé avant de lever des fonds, avant de faire Y Combinator, on était sept dans l'équipe et donc pendant, bah, on était sept jusqu'à ce que je quitte la boîte quoi, à peu près, euh, sept, huit, enfin des fois on prenait à notre freelance en plus pour nous aider à aller plus vite. Euh, et du coup, on a levé, alors je n'ai pas le, la somme exacte, euh, c'était pas moi qui était garant on va dire, de tout ça, parce que c'était. En fait, c'était une vraie galère parce qu'en gros, on avait décidé de lever des fonds auprès de, de plusieurs petits investisseurs, dans le sens où c'est des fonds privés, enfin, des investisseurs privés dans le sens où euh, c'était des, euh, de des directeurs de marketing, c'est des directeurs financiers, enfin, qu'on connaissait dans l'espace parisien, en fait, et euh, auxquels on avait ouvert des petits euh, tickets de 5 000 à 10 000 euros. Après, il y avait des fonds comme. Euh, comme euh, celui de m'aventure ce qui, qui pouvait mettre des tickets plus, plus important et, euh, et là on avait levé entre euh, si je, sais pas, des tiges, je crois c'est à peu près 600 000 700 000 euros voilà. euh, de fonds et ça nous a permis de, de tenir justement euh, sur, sur toute l'année euh, surtout pour payer les outils partenaires qu'on utilisait ça coûtait cher, bah, payer les développeurs etc les freelances et euh, voilà qu'après moi, quand j'ai quitté, il n'y avait pas d'autres levées de fonds en cours, mais ça, ça, ça sentait en tout cas que… D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti, mais ça sentait que c'était le type de projet en tout cas qui, comme, comme ça demandait un coût euh, au départ, euh, forcément, allait demander à relever des fonds. Tant, tant qu'il n'y avait pas ce projet avec Market Fit, en fait, bah, soit à un moment donné, tu, tu quilles le projet ou soit tu relèves des fonds parce que tu sens qu'il y a un truc et que tu veux aller explorer. Tu veux aller...
0: Donc, euh, donc, voilà. Ouais, et ces levées de fonds-là, parce que ce que tu disais juste avant, c'est finalement tous les associés n'ont pas de sujet de, de finance parce que vous avez des conditions qui vous permettent quand même d'avoir un parachute de sécurité. Mais malgré tout, donc si on enlève le, le coût de la masse salariale en gros, tu as quand même, mm -hmm. toi ce que tu dis, vous aviez quand même des coûts euh, d'outils, de R&D, etc., euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont justifié justement cette levée de fonds et, et euh, tu, tu vois, ah, c'est vrai que moi, a priori, j'aurais pas pensé que tu avais quand même besoin, par exemple, de 600 000 euros pour lancer un produit, surtout quand vous aviez une équipe très tech, tu vois.
2: Ah ouais, ouais, non, mais euh, honnêtement, l'infrastructure, elle était euh, elle était chère. Parce qu'en plus, on passait par, en fait, ce qui était cher, déjà l'infrastructure, on passait par WS ou autre bref, il y a tout un mécanisme. Mais euh, ce qui était cher aussi, et parce que la, la gestion de, de la data, était, euh, on consommait beaucoup de choses même pour des tests. Hein. Enfin, je veux dire, là, on n'avait pas encore des clients, mais même pour des tests. Et du coup, on, on essayait aussi de, de commencer à anticiper en fait, les clients qu'on qu allait avoir. Et en fait, ce qui coûtait cher, c'est un des partenaires. En gros, il y a une des solutions, des briques, qu'on a décidé de ne pas développer, parce qu'on savait que ça allait prendre beaucoup de temps. Et pour valider les choses, on avait décidé de prendre un partenaire qui faisait ça très bien. Sauf que c'était un contrat, je ne pas de bêtises, hein, mais je ne sais plus, c'était des milliers d'euros. Enfin, Dizaines, je ne sais plus mmh, 30 000 euros, je euh, crois ouais. un truc comme ça. Mais enfin bref, ça a coûté très cher quand même pour une boîte qui se lance. Quoi. Donc forcément, en fait, c'est typiquement le, le projet que tu ne peux pas lancer. Enfin, si tu veux aller vite, sans. Mais sans prendre... c'est toujours une question de. L'argent, en fait, ça t'apporte juste la possibilité d'aller plus vite. En fait. euh, soit, tu vas plus, soit tu vas plus vite parce que tu as de l'argent, ou soit du coup, tu prends plus de temps parce que tu n'as pas de moyens. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est donc ça aussi l'idée, en fait. C'est de dire, bah, tu, tu lèves pour aller
1: plus vite. Moi, en, en t'écoutant, euh, Julien, il y a une question que je me pose. Euh, finalement, cette incubation à Y Combinator, qu'est-ce qu'elle a apporté au projet Et toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'a hum, qu est apporté Est-ce que ça, 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 ça a changé ta vision de l'entrepreneuriat Est-ce que concrètement, il y, y, y a des nouvelles choses que tu as apprises Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouais, carrément. Alors franchement, c'était une superbe expérience. Euh c'était top, c'était il y avait un petit peu de pression, pas trop quand il fallait enfin bref, c'était vraiment une bonne expérience. Enfin moi bon, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire en tout cas de se lancer dedans et de postuler de voir mais en tout cas les gens que tu côtoies ça ça fait la différence En fait, enfin pour résumer le truc que j'ai appris, c'est que un moment donné, il faut pas se mentir à soi-même et c'est ce qui te rappelle tous les jours, en fait. C'est-à-dire que quand on allait le voir, quand en fait quand, ouais, quand il y a tort donc tu as des euh, tu peux suivre des conférences enfin de, de, voilà, de personnes qui viennent voir. C'est un peu leur, leur école. Ou alors, après, tu peux aussi demander rendez-vous avec tes coachs. Donc, tu as tes coachs qui… Voilà, donc, c'est des anciens CTO, par exemple. Enfin, CEO, CTO, par exemple. Tu avais le, le directeur produit, enfin l'ancien directeur produit de, euh, de Airbnb. Tu avais… Euh, de, CEO de l'ancien CEO, enfin bref, il était encore dans le, dans le board, mais de, de Algolia, enfin bref, avais vraiment des grosses quoi. Et, euh, et du coup, c'était euh, ce qui était intéressant, donc c'est dire, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné, ils te disent clairement les choses, et euh, en mode, euh, nous on allait les voir pour faire, ouais, euh, on veut partir, on veut faire ça. Les mecs, en fait, avec eux, c'est ça, ils te disent, écoute, va vendre ton produit, <rire> arrête de chercher des excuses, arrête de, tu vois, de, de dire, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, vends ton. Euh, Franchement, comme ils disent, vend ça, euh, fucking product, quoi. enfin, on vend vraiment ton, euh, ton produit, quoi. Et, euh, et, et voilà, et en fait, y a, en gros, ils te disent, tant que tu ne vends pas ton produit, je ne peux rien faire pour toi, tu vois je ne peux pas t'aider, tu vois, et je cherche pas, en fait, cherche pas d'excuses. Et ce que je me rends compte, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est facile, mais vraiment facile de trouver des excuses pour procrastiner. Mais pas procrastiner en disant euh, le, le truc facile, genre je vais regarder Netflix, non, rien à voir. C'est je procrastine en faisant un truc, tu, tu penses que tu entreprends, en fait, tu penses que tu participes à, ton, à ta boîte, mais c'est un leurre, en fait. C'est-à-dire que tu dis, ouais, ouais, je vais aller écrire, un, je, vais faire, ben, je vais faire un site, ouais. ouais, je vais faire un petit site, je vais coder une certification, ouais, je vais, je vais automatiser ça, ouais, je vais chercher un nouvel outil pour, euh, pour faire mon CRM, ouais, je vais chercher un nouvel outil pour euh, envoyer des emails. Ah ouais, mais celui-là, il n'est pas top, il coûte cher. En fait, à un moment donné, honnêtement, si tu veux vraiment vendre ton truc, il faut que tu t'écris, je sais pas, ton, ton argumentaire de vente, tu dis ce que tu fais, pourquoi tu le fais et trouve déjà une personne qui veut acheter ce que tu fais. C'est si aussi simple, en fait. Et voilà, quoi. Et, et à partir de là, après, on va commencer. Et c'est là où c'est pour ça que, ouais, les combien ils ne prennent pas des boîtes qui sont vraiment trop early, trop tôt. Parce qu'en fait, là où ils vont vraiment t'aider, c'est sur, sur ce côté, sur côté croissance, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas dire, ouais, j'arrive à vendre la boîte, mais je n'arrive pas à croire Ils vont te dire, OK, c'est quoi tes problématiques de croissance, comment du coup on va sortir de là Parce qu'en en fait, ça, c'est notre problématique qui vient, arri qui arrive après, en fait. Et c'est voilà. Donc au début, il faut que tu passes de 0 à 1. trouver ton, la première personne qui va acheter ton truc. Et Il faut arrêter en fait, de se dire, euh, je ne sais pas, je vais, je, je vais faire un. Enfin, on peut trouver franchement un truc comme ça. Hein. Je vais faire une newsletter, je vais faire un groupe Facebook, je vais faire, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et, en fait, mais même moi, hein, même moi, je tombe encore dedans des fois, et, et je me réveille, des fois, je me dis complètement idiot ce que j'ai fait hier. Ah, j'ai perdu trop de temps, c'est inutile. Ton, truc, ton objectif, focus-toi là-dessus. En fait. Et c'est comme ça que je tu, tu pense tu deviens meilleur dans l'exécution de ta boîte. Quand tu arrives en fait, à éliminer tous ces petits trucs euh, que tu penses qui sont utiles pour ta boîte, mais qui ne le sont pas, bah, là, tu, voilà, et tu sais que tu mets le doigt. Et en général, c'est des trucs qui sont inconfortables. Tu vois, c'est par exemple aller… Euh, Aller choper le mec aux États-Unis qui est sur White Combinator, qui est dans la fintech, mais t'oses pas trop parce que tu parles pas trop bien en anglais, peut-être, ou enfin bref, tu vois, ou tu veux pas déranger, enfin bref, tu trouves tous les 10 mmh. en fait. Et du coup, tu vas faire quoi Tu vas faire une landing page. Ouh, enfin super, une landing page, tu prends pas énormément de risques, quoi, tu vois. Non, non, en fait, va, euh, franchement, envoie-le un message, pitch-le, et voilà. Donc, ça, c'est un premier truc euh, qui a changé vraiment encore plus ma vision des choses. Euh... Voilà. Et l'autre truc qui était énormissime avec euh, Y Combinator, c'est le, le réseau, en fait. Euh, en fait, on voulait parler avec des gens. <rire> c'est... Comment dire C'est un peu la, la boîte magique qui dit euh, « Ah oui, tu veux parler avec euh, tel directeur technique ?» Ah ben, bah, t'inquiète, je vais envoyer un message et, voilà. et dans la journée, ils te répond, quoi. Donc, euh, Par exemple, on a parlé avec le, 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 le directeur technique, donc le CTO de, de Segment. Donc, Segment, un outil euh, marketing qui euh, s'est revendu à juste 3 milliards, quoi. <rire> Donc, tu te dis, bon, le mec, quand même, il pèse dans le game, quoi. Et, euh, et ce gars-là, bah, en fait, euh, avec YC, tu lui parles dans la journée, quoi. Tu lui envoies des questions et il te répond dans la journée avec euh, un, un mail qui est beaucoup plus long que ta question à la base, quoi. Tu te dis, tu fais, wow, gars. il a trouvé le temps pour toi alors qu'il ne connaît même pas, tu vois. Ou, par exemple, euh, on a un mec, pareil, euh, grâce à YC, euh, un, je pense qu'il était ancien directeur produit, pareil, d'un gros outil qui s'appelle Amplitude, qui vaut des, pareil, je, je sais pas si sont, enfin, qui vaut des milliards ou des millions, mais en tout cas qui est, qui est fat. Et, euh, et du coup, pareil, lui, euh, un message je vois ici et le mec, il a pris le temps de nous parler. Mais quand, le samedi, quoi, un samedi, le mec nous a dit, non, non, mais on se fait un point samedi à telle heure. Et le mec, c'était trop bien, quoi. Enfin, on a discuté avec lui comme si, enfin, voilà. Quoi. Et du coup, ça te donne accès, ça se donne, ça te donne vraiment accès à panel de, de personnes avec qui tu peux parler. Mais par contre, ils sont très vigilants. Euh, ils sont voilà, ou dans le fait où il faut rester vraiment bienveillant. Il faut faire attention. Il ne faut pas que voilà, tu ailles demander à quelqu'un, euh, je sais pas, qui sont bêtes dans le sens, euh, dans ce milieu-là. Bah, au fait, c'est quoi le product market fit Tu n'as pas à aller demander ça au CEO de Airbnb. Tu n'as pas de réponse, Mais euh, mais voilà. Mais à partir du moment où tu as des questions qui sont vraiment euh, où tu as, as galéré à trouver la réponse et que tu ne trouves pas, bah, voilà, tu as, as ce réseau-là qui t'aide à avancer. Quoi. Donc ça, c'est cool. Et du coup, après, tu as cette pression de dire bah, pendant trois mois, tu dois construire un produit, tu dois vendre deux produits avec des objectifs euh, de revenus pour faire en sorte qu'à la fin de Y ouais, Combinator, à la fin de ton cycle, tu pitches euh, ce que tu as fait, ce que tu as construit devant des investisseurs. Donc, euh, voilà. Donc, euh, tu as, as ce rythme à la semaine euh, qui est assez difficile pendant trois mois où vraiment tu es en mode objectif, faire du revenu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse chaque semaine pour atteindre mon objectif donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça, c'est cool. En fait. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais au quotidien, finalement. C'est de se mettre ce rythme de dire euh, comment chaque semaine j'atteins mon objectif de, euh, de revenu euh, de je sais pas, 500 euros par mois, enfin, revenu mensuel 500 euros, ou 1000 euros, ou 2000, etc., etc.
1: Alors, du coup, il y a quatre choses intéressantes que, que <rire> je retiens de, de, de ce que tu viens de dire. <rire> Euh, la première justement c'est ça c'est euh, ne pas de se donner des objectifs euh, à trop long terme euh, travailler euh, à la semaine travailler au mois à la limite au, au trimestre donc euh, vraiment travailler sur des échelles euh, courtes et réalistes euh, mmh. la deuxième chose que tu dis je trouve ça hyper intéressant de, de voir comment en fait euh, euh, là on va dans un accompagnement euh, premium haut de gamme parmi, enfin euh, tu disais, tu rencontres les, les, les meilleurs entrepreneurs du monde qui finalement te ramènent aux conseils les plus basiques de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, vend. Tu es là pour oui, vendre bien quelque bien. chose, donc euh, fais un produit et essaye de, essaye de le vendre. C'est intéressant… Mm -hmm. Aussi, ce que tu dis, bah justement, toutes ces personnes que tu rencontres, le réseau, la facilité à débloquer des situations, la facilité à créer des opportunités aussi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, c'est valable, euh, je dirais, à toutes les étapes d'un projet et à toutes les étapes aussi d'une vie entrepreneuriale. Si on se met dans la, dans, 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 dans la peau d'un auditeur, peut-être qui nous écoute et qui n'a jamais entrepris, euh, finalement, ces conseils que toi, tu as, tu as reçus de la part de, de Y Combinator, eh bien, ils sont tout à fait applicables à, à lui qui va commencer, c'est-à-dire mm. euh, s'il se pose des questions, qu'est-ce qu'il doit faire eh bien, Comme tu disais, il y a énormément de choses qu'on peut faire, euh, aller poster sur Instagram, euh, écrire un article, euh, faire une landing page, mais finalement, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire C'est essayer bah, de, euh, de savoir de quoi on a besoin nos clients, donc comme tu disais, pour ThinkGopher, c'est aller voir les gens, euh, discuter avec eux, récolter les besoins, euh, à partir de ça faire des objectifs, voilà, à la semaine, au mois, avancer pas à pas. Ne pas hésiter à aller demander de l'aide, des conseils. Euh, ne pas hésiter aussi à en parler autour de soi. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu Est que je dois parler de mon projet Est-ce que je dois garder ça secret voilà. Je trouve de... dans, dans, dans ce que tu nous dis, ça nous montre bien que euh, euh, parler mmh. permet vraiment d'avoir des, des feedbacks et des retours euh, intéressants. La quatrième chose, que tu... que La quatrième chose intéressante euh, par rapport à ton feedback... Euh, une phrase que j'ai notée c'est le conseil que tu as retenu c'est finalement ne te mens pas à toi-même mmh. euh, ne te mens pas à toi-même effectivement je trouve que c'est quelque chose qu'on bah, qui re, qui, qui, qu retrouve dans, dans ton parcours donc là au moment où on enregistre ce, ce podcast tu es rentré à La Réunion donc c'est euh, deuxième tentative de retour, de retour au pays par rapport à il y a huit ans et eh ben euh, le background est différent, les enjeux sont différents, les objectifs sont, sont différents. Euh, donc, tu as eu un parcours entrepreneurial euh, très riche, très riche. Tu es allé euh, bah, très loin aussi avec certains de tes, de tes projets. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est quoi les actualités de Julien Collet? C'est quoi les objectifs C'est quoi les, les enjeux Comment est-ce que, est que tu vois un peu le les mois ou les années à venir
2: euh, En gros, moi, les, les, comme tu disais, c'est exactement ça. Les objectifs aujourd'hui sont, sont différents. Moi, en fait, si je suis rentré à Réunion aussi, c'est pour être plus proche de ma famille aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais déjà depuis euh, la fin de Ponto. Euh, avec gauche j'avais commencé à voir ça parce qu'avec Lago, on s'était dit qu'on pouvait travailler... Euh, Enfin, l'idée, c'était de pouvoir aussi travailler là où on veut, de la Réunion de Paris ou autre. Donc, ça, c'était… Ça remplissait… Ça cochait cette case-là, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et à la fin de la go, en fait, bah voilà, j'avais plus la tâche, j'étais sur un taf pour me dire, bah, tu veux te rapprocher de ta famille bah rentre, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'était vraiment mon objectif euh, le plus important. Au moment où j'avais quitté Conto, euh, qu'il fallait vraiment que je fasse ça. Euh, et après, en termes de, de projet professionnel, de bises, etc., euh, Aujourd'hui, moi, bah, comme je disais tout à l'heure euh, au début, l'objectif, c'est vraiment de... J'ai ma rupture conventionnelle, en fait, qui se termine dans à peu près 7-6 mois euh, pour être totalement transparent. Et, euh, et du coup, c'est euh, mineur, ma, cette rupture conventionnelle-là, bah, elle, elle m'apporte quand même un confort, en fait, dans le sens enfin, financier, qui fait que je peux vivre suffisamment bien, on va dire, pour pouvoir euh, m'occuper, être focus sur autre chose, en fait. Donc, je n'ai pas ce justement, ce, ce, comment dire ça, cette prise, cette obligation qui te demande du temps à aller justement travailler alors que tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de te reconvertir, tu as envie de te lancer dans un projet. As envie Franchement, les gens, des fois, je me dis… Et c'est là que je me rends compte aussi, cette, cette indisponibilité des fois que les gens vivent au quotidien et tellement de monde pour euh, qui les empêche justement d'aller d'aller tra... enfin, entreprendre, d'aller monter une boîte. et C'est des fois une question de… de, de... De temps qu'ils n'ont pas et moi j'ai ce temps-là et du coup aujourd'hui c'est pour ça que je suis je profite de ce temps pour faire en sorte que cette limite cette date limite que j'ai avec euh, l'anctuaire conventionnelle bah, elle, elle soit repoussée en fait donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je suis en train de mettre en place donc des revenus on va dire euh, enfin, j'aime pas forcément dire revenus passifs parce que c'est veut dire toujours euh, tu, tu bosses pour ne plus bosser mais alors c'est pas vraiment le cas mais c'est plus des revenus semi-passifs ou euh, enfin voilà où je vais donc Mettre en place des cours, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai lancé un premier cours il n'y a pas si longtemps que ça sur le développement web, donc des cours en gros en ligne, mm -hmm. euh, donc sur des plateformes sur lesquelles, en gros, euh, pourquoi sur des plateformes Tout simplement parce que on... c'est la facilité dans le sens où c'est la plateforme qui va aller s'occuper de trouver des étudiants pour toi, etc., pour faire en sorte qu'ensuite ils des cours. Donc moi, je vais plus m'occuper à aller chercher des personnes pour suivre ces cours-là. Donc une fois que c'est lancé, c'est la plateforme qui te génère en fait un certain revenu. Donc là aujourd'hui, je m'occupe principalement, enfin, c'est un peu mon focus de, du moment, cest de dire euh, j'ai ma liste de cours à, à faire et du coup, là, j'ai lancé un et j'ai euh, enfin, quatre autres qui vont, qui, vont, qui vont devoir se lancer aussi euh, entre-temps pour pouvoir justement euh, pallier un peu à ce, ce revenu-là. Et après, à côté, bah, j'essaye de construire aussi des matelas de confort financier, c'est-à-dire que bah, j'ai fait euh, mes premiers investissements en bourse, sur les économies que j'avais euh, ou des choses comme ça qui… Je pense, euh, voilà, en tout cas, c'est dans mes convictions sur lesquelles ça m'aidera plus tard, en tout cas, euh, à avoir ce confort, ce confort, en tout cas, euh, financier pour… Enfin, pourquoi je fais ça Alors, c'est du long terme, hein, c'est pour ça, pareil, c'est je me prive aujourd'hui un petit peu, alors que, franchement, chaque jour, quand je me lève, je me dis, mais j'ai tellement envie de coder une solution, là, euh, 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 sur un problème, il y a, il y a tellement de trucs… Il y a des trucs que je vois passer, et honnêtement, j'ai envie de les partager comme ça s'il y a des gens qui ont les moyens ou le temps de le faire, mais euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de, 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 des livraisons à La Réunion, euh, enfin, c'est dingue qu'encore aujourd'hui en 2022, euh, ce soit une difficulté de dire euh, comment je me fais livrer mes colis à Sos pour, euh, pour des personnes à La Réunion, alors ah, c'est si la boutique elle, elle essaie de plus livrer, bah, les, plus personne n'a accès à ça. Enfin, bref, et du coup, ça c'est une problématique la livraison à la réunion, mais il faut se mettre dedans, l'import, l'export, etc. Donc la chaîne logistique, il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est intéressant, mais pareil, mon, mon focus en tout cas, bon, moi il n'est pas là-dedans. Mais c'est quelque chose que, en tout cas, si justement j'avais ce confort financier, je me lancerais avec plaisir pour, y, pour explorer ça. Mais voilà, mais il y a, a d'autres problématiques, comme par exemple mes parents qui ont, qui ont voulu. Euh, à, qui veulent en tout cas aujourd'hui euh, faire l'achat d'un terrain en vendant leur maison et qui se rendent compte que euh, pour euh, voilà ce laps de temps entre la vente et l'achat, ils vont devoir, euh, par exemple, se, se reloger quelque part et que euh, la location euh, d'un bien, quand par exemple tu es retraité et que même si tu as vendu une maison à plus de centaines de milliers d'euros, en fin de compte, bah, c'est compliqué. Pourquoi Parce que non, on te demande forcément un revenu. Tu dis non, mais j'ai quand même des centaines de milliers d'euros quelque part. Hein. <rire> non, non, mais il faut un revenu, madame. OK. <rire> tu dis bon, ben bah, voilà, donc… Euh, Enfin, voilà, comment, comment faire pour, pour aider ce, ce genre de, de cas, en fait, ou des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de revenus, mais qui veulent, enfin bref, il euh, y a ce genre de choses, enfin voilà. Donc il y a plein de petits projets comme ça, <rire> des fois, qui, qui me pingent, qui me disent, mais essaye de faire un truc, essaye de creuser, essaye de. Mais bon, voilà. Donc ce n'est pas, pas pour le moment, mais ça va venir plus tard, l'année prochaine, ou j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est de me construire, un, voilà, comme je disais, un socle financier. Pu avoir, en gros à devenir salarié. Ce que je veux pas en fait aujourd'hui, c'est redevenir salarié. Ça, je suis sûr à certains. Et euh, je veux avoir mes revenus mix passifs, semi passifs, peu importe, qui font que j'ai ce, cette liberté financière, cette indépendance, pour me permettre d'avoir le, le loisir en fait, de me concentrer,
1: euh, de prendre le temps pour, euh, pour mener mes, mes projets futurs. En fait, voilà, tout simplement. Ce que tu me dis, ça me rappelle, ça me ramène au tout début de l'interview où tu disais. Euh... Tu es fin du collège et tu découvres ce beau cousin qui, qui a un ordinateur et qui écrit des lignes de code et ça te donne envie d'y aller. Les années et les, expéri et les expériences passent et finalement, euh, moi je trouve que ce que tu dis est très intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est vraiment dans l'expérience qu'on arrive à, à, à définir ce dont on a envie. Et je trouve qu'avant de définir ce dont on a envie, on arrive plus facilement à définir ce dont on n'a pas envie. Par exemple, là, tu dis aujourd'hui, voilà, mmh. tu sais que tu n'as pas envie de redevenir salarié. Euh, tu as vécu euh, l'expérience des, des startups avec les levées de fonds et tout ce que ça implique. Tu sais qu'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Euh, mmh. Tu sais que tu auras toujours envie de lancer des projets parce que c'est ce qui te passionne. Tu as, as un regard sur le monde qui est... Euh, euh, orienté sur les problèmes à résoudre. donc Forcément, c'est quelque chose que tu auras toujours envie de faire. Et tu sais aujourd'hui que pour le faire euh, euh, sereinement, eh ben, il te faut voilà, ce, ce, ce matelas financier, cette indépendance financière que tu es en train de, en train de, de construire euh, depuis ton île, depuis chez toi. Euh, comment est-ce est que tu, avant de terminer euh, sur les, et, et d'enchaîner sur… Euh, les fameuses speed questions. C'est quoi tes impressions <rire> du coup de, de pouvoir, tu vois, de pou de pouvoir construire euh, cette indépendance financière depuis la Réunion Comment est-ce que tu le comment est-ce que tu le vis
2: Bah déjà je le vis très bien parce qu'en fait ça répond déjà à mes objectifs d'être plus proche de ma famille. Aujourd'hui bah, de ma ma copine aussi qui est réunionnaise et qui voilà et on vit ensemble donc ça répond à tout ça donc ça me Enfin, c'est un problème en moins à gérer, on va dire. Et euh, c'est important, je pense. Et en fait, surtout, je pense que ce qui est hyper important aujourd'hui, pourquoi je fais ça, c'est que ça me permet, moi, de… Enfin, hein, quelque chose, en tout cas, que j'ai beaucoup vu en étant chez Paris, c'est que ça me permet aussi de sortir de ce, cet écosystème où, euh, où les gens sont prêts à sacrifier des fois leur mental, leur santé mentale, pour, pour vraiment atteindre des objectifs, en fait, pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour faire des trucs. Alors que, euh, et sans avoir, en fait, l'attitude d'y arriver, plus. Et euh, voilà, et du coup, moi, c'était le but aussi de se sortir de ça. C'est que quelque chose, comme tu disais, que je ne veux plus non plus. Et aujourd'hui, d'être dans, un, dans une atmosphère, en tout cas, qui est beaucoup plus euh, saine et qui est beaucoup plus, euh, voilà, qui m'apporte, en fait, qui m'apporte tous les jours. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, euh, en quelques mots, hein, mais euh, je bosse le matin, je suis hyper focus sur ce que je fais, ce que j'aime faire. Euh, je fais ma newsletter. euh Pareil, euh, tous les jours, je prends le temps. Alors, il y a des personnes qui me disent « Mais comment tu fais pour écrire tous les jours ?» Mais en fait, c'est très simple. Quand tu t'occupes que de ça, en guillemets, que tu ne te prends pas la tête à faire autre chose, bah, tu y arrives en fait, à trouver le temps. Euh, je fais du sport, je fais mon skate tous les jours parce que j'adore ça. Et, et voilà, et c'est mes principales priorités sur lesquelles chaque semaine, je, euh, je, voilà, je passe du temps. Et ça m'apporte en fait, je me couche tout, etc. Et du coup, ça m'apporte ce que j'ai besoin, c'est-à-dire avoir l'énergie suffisante. Pour tous les jours continuer à le faire et sans me cramer sans euh, voilà. Donc euh, et sans en gardant en fait en protégeant mon, ma, ma santé mentale en fait, et mon énergie euh, physique parce qu'en fait un conseil que mon père m'a déjà donné quand depuis que je faisais des études et qui finalement euh, traverse les, les années c'est ce côté de dire euh, franchement si euh, tu as les capacités tu es en bonne santé il me disait toujours franchement ton cerveau fonctionne t'es pas malade, t'es pas handicapé, donc franchement, tu peux y arriver, tu vois. Et, et en fait, c'est tout con, mais, euh, mais ouais, en fait, quand, quand t'as tout ça qui, qui déjà... Euh, quand t'as as, tout ça, et ben, effectivement, tu peux... Tu, rien n'est impossible, comme, comme on dit, et, et tout est une question de temps et de patience. Euh, voilà. C'est quelque chose auquel j'y crois, et je me dis que je vais pas à attendre, justement, d'être de, de en manque, d'avoir des difficultés autres, pour pouvoir me dire, ben bah mince, je regrette de ne pas l'avoir fait d'avoir essayé quoi donc euh, voilà c'est voilà tout est en adéquation à l'adhésion euh, en étant rentré aujourd'hui à la réunion c'est ça que ça m'inspire tout ça quoi et le fait aussi de retrouver des personnes euh, bah, comme Clément comme toi tu vois sur, sur notre projet parce que voilà j'étais à Paris chez Conto et t'étais à Bah c'est quelque chose qui fait du bien aussi quoi c'est de se dire euh, bah, tu vois un peu d'air frais et, et c'est cool quoi de, de se de se dire bah après tant d'années euh, ces, ces personnes là aussi se continuent à avoir cet acharnement euh, dans l'entrepreneuriat, donc mm -hmm.
0: c'est cool quoi. Et, et franchement, pour les, euh, pour les gens là qui nous écoutent, parce que tu parles beaucoup de ta newsletter, mais peut-être que tu pourrais nous dire comment on, on la rend. <rire> moi, vraiment, euh, pour les gens qui nous écoutent, enfin, euh, suivez-la quoi. C'est moi ce que j'ai beaucoup aimé là dans, dans ce que tu as fait autour de ça, c'est que tu es hyper transparent sur euh, tout ce que tu fais et c'est un bon mix entre euh, bah, l'entrepreneuriat et puis finalement ce que, tu, ce que tu dis et ce que ce qu'on entend beaucoup dans, dans, dans ton témoignage, c'est que tu parles aussi beaucoup d'art de, de vivre qui, quelque part, qui, et tout ça est lié. Et en fait, c'est aussi ça, moi, que j'ai ai beaucoup aimé. Alors, du coup, dis-nous, Julien, comment on retrouve ta, ta newsletter
2: Alors, il suffit juste d'aller sur surbrillance.fr. Voilà, surbrillance, comme, comme ça se prononce, <rire> et, euh, et .fr. Voilà, tout simplement. Et après, il euh, faut laisser son mail, et, euh, et tous les jours, j'envoie... Comme je dis, fin, comme, fin, une tagline que j'ai trouvée là pour le moment qui reste pour faire mieux, mais moi, chaque jour.
0: <rire> Top. Eh ben, écoute, le message est lancé. Du coup, on arrive à la fin, à la fin de cet épisode. Donc, on a pour habitude de clôturer par ce qu'on appelle des speed questions. Donc, c'est trois questions auxquelles on te demande de, de répondre de manière la plus concise possible. Euh, toi, tu, tu disais que tu avais eu des conseils, bah, beaucoup de conseils sur tout ton parcours, donc une personne qui vient euh, à côté de toi en tant que stagiaire par exemple et qui se lance dans la vie et qui se dit je veux entreprendre, qu'est-ce que tu lui dirais comme euh, voilà, c'est un avec qu'un seul à donner Être patient, c'est quoi la plus grosse erreur que tu penses avoir euh, commise je,
2: je pense que c'est euh, vraiment tout départ, quoi. C'est euh, de croire que ma solution en fait, de croire que la solution que j'ai en tête c'est la solution par. Fait pour répondre à un problème. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'erreur que j'ai faite au, au tout début et qui est la plus grosse.
0: Et pour terminer, du coup, selon toi, c'est quoi les trois qualités nécessaires à un bon entrepreneur
2: euh, Première, je pense que c'est d'être ouvert. D'être ouvert sur, sur le monde, sur ce que les gens te disent, sur accepter en fin de compte des, des feedbacks. Euh, enfin, voilà, pour... Euh... Pour grandir, en fait, c'est nécessaire, je pense, donc être ouvert. Euh, le deuxième qualité, euh, bah, c'est être, ça rejoint un peu ce que tu patient, mais c'est être, je le dire autrement, <rire> c'est être résilient. Euh, je pense que c'est hyper important de, 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 de pouvoir relever la tête, de, de, fin de, de, de tenir, en fait, quand, quand tout le monde dit qu'il faut lâcher. Des fois, en fait, euh, il faut faire la distinction entre têtu et, euh, et acharné, mais je pense que c'est... Enfin, moi je pense que quelqu'un qui était dessus, est têtu c'est quand même bien c'est enfin, bien d'être acharné des fois quoi c est, c est, c est, enfin, ça fait la diff faut pas croire enfin le travail paye toujours comme on dit et, euh, et la troisième qualité euh, j'hésite en fait mais ouais bon je vais dire c'est euh, enfin, sais pas si une qualité mais euh, c'est prendre soin de soi quoi, en fait pour, pour que ça rejoigne à ce que je disais en fait c'est euh, en, en fait pourquoi parce que je pense que euh, le, le, la façon dont tu prends soin de toi, ça reflète aussi l'image euh, de ta boîte. En fait. C'est-à-dire que si tu prends mal soin de... Enfin, si tu prends pas bien soin de, de la façon dont tu travailles, dont tu fais les choses, bah, ça se reflète vachement, je trouve, dans la façon dont tu vas traiter peut-être demain tes employés, tes clients, ton business, etc. Donc, je pense que c'est hyper important de, de faire l'effort, de prendre soin de soi, de, de prendre le temps, de ralentir, et de, que ce soit son montage son physique ou autre. Mais euh, voilà, et ça... Ça a son effet en fait autour de soi après dans son business. En, en fait, ça se repercute forcément. Quoi. Donc, euh, je pense que les meilleurs business aujourd'hui, on voit justement où euh, ils prennent soin des clients Je pense que c'est pas ce à la base. Les personnes qui ont monté cette boîte là ce sont, ont vécu des choses qui ont fait qu'ils se disent euh, non, non, mais c'est bien de prendre soin de toi, c'est bien de, je sais pas, de, de, voilà, de faire les choses, de bien faire les choses. Quoi. Donc euh, voilà, c'est peut-être la troisième qualité.
0: Et bah, écoute, on conclura là-dessus. Merci, Julien pour cette interview extrêmement riche.
2: Bah Écoutez, merci à vous. C'était cool en tout cas de, de repasser euh,
1: tout ça et, euh, et d'en de discuter avec vous. C'était cool. C'était le podcast des
0: entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.